0: Et en fait, dans les témoignages des anciens, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas été racontées, des souffrances qui n'avaient pas été dites, des dérives qui n'avaient pas été pointées.
1: Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste, et bienvenue dans le making of des jours, le podcast desjours.fr. Son séminaire ne désemplit pas. La recette du succès de la communauté Saint-Martin, une vision conservatrice de la liturgie et de la théologie, une efficacité managériale à toute épreuve pour répondre aux besoins des diocèses en mal de prêtres et des soutiens financiers de taille. Mais cette réussite cache des souffrances et des dérives que révèlent les jours. Timothée Droglaudre est journaliste indépendant. Après avoir enquêté avec Marjolaine Cor sur le trading en ligne et la vente pyramidale pour la série, l'arnaque elle est vite répandue. Il s'intéresse cette fois-ci à la communauté devenue première pourvoyeuse de prêtres en France. Alors bonjour Timothée, pour les jours qui écrit la série Les Ensoutanés, est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer comment est née cette série et pourquoi est-ce que tu t'es dit qu'il y avait quelque chose à raconter sur la communauté des Saint-Martin
0: euh, J'ai été contacté début 2021. Euh, par un ancien séminariste de la communauté Saint-Martin euh, qui m'a dit vous devriez vous intéresser à cette communauté donc j'ai commencé à discuter euh, avec lui et il m'a raconté qu'il euh, était séminariste euh, donc, pour devenir prêtre euh, au début des années 2000 dans cette communauté et euh, il me raconte qu'à l'époque il y avait une ambiance de, de chasse aux homos c'est le, les termes qu'il qu utilise et que les, les séminaristes homosexuels étaient euh, repérés, identifiés euh, et envoyés chez un, un, un personnage qui est à la fois prêtre et psychothérapeute qui s'appelle euh, Tony Anatrella euh, et dont on a découvert plus tard qu'il qu avait euh, euh, agressé sexuellement des patients d'après euh, le, le témoignage de, certains, euh, de certaines personnes qu'il a reçues et donc, bah, donc ça m'a intéressé parce que je me suis dit, en fait, moi, j'avais euh, seulement entendu parler de cette communauté comme l'une des communautés catholiques les plus impliquées dans la manif pour tous. Euh, mais la communauté Saint-Martin, je ne connaissais rien d'autre de, de, de leur histoire et de leur, de leur particularité. Et donc, j'ai commencé à me, me renseigner pas mal, à lire beaucoup euh, de ce qui était déjà sorti. Et je me suis rendu compte que, que c'était une communauté, la communauté qui avait le plus d'importance enfin, au, au niveau des prêtres, au niveau de ce qu'on appelle les, les vocations, et que chaque année, dans les nouvelles promotions d'ordination de, de prêtres, ils euh, représentaient à peu près euh, 10% des, euh, euh, des nouveaux ordonnés. Et du coup, il y a un papier qui est sorti euh, dans la Croix il euh, y a quelques mois, où il y avait une estimation qui, qui circulait euh, y compris dans la conférence des évêques, selon laquelle, dans 30 ans, si la communauté Saint-Martin poursuit sur cette dynamique, 20 à 40% des prêtres français pourraient euh, en être issus. Donc ça veut dire que c'est une communauté qui est amenée à avoir une importance énorme dans le, dans le catholicisme français.
1: Et alors, comment ça s'est déroulé, ton enquête Par où est-ce que tu as commencé
0: Alors, déjà, j'ai commencé par me documenter euh, énormément. Euh, à discuter avec des gens qui avaient croisé cette communauté d'une manière ou d'une autre. Euh, et petit à petit, je me suis mis à, à discuter avec des anciens euh, prêtres et séminaristes de la communauté Saint-Martin. Et, euh, et je me suis rendu compte que c'était un petit peu eux qui avaient les choses les plus intéressantes à, à dire. Et en fait, dans les témoignages des anciens, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas été racontées, des souffrances... Euh, qui n'avaient pas été dites, des, des dérives qui n'avaient pas été pointées. Et notamment, la, la, la première chose la, qui m'a interpellé c'est à quel point on savait peu de choses sur les origines de cette communauté-là et sur euh, son fondateur, l'abbé euh, Jean-François Guérin. Encore hier, je parlais à un, un ancien, euh, un ancien euh, membre de la communauté Saint-Martin euh, voilà, qui me raconte qu'à cette période, il y a eu... Euh, il y a eu en fait pas mal de départs de séminaristes parce que ces séminaristes tombaient en dépression et que lui-même a fait euh, deux tentatives de suicide à cette période-là. Donc c'est dire que c'était euh, 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 quelque chose d'assez dur et en fait finalement il y en a certains. Il y avait une espèce de petite cour qui s'est créée autour de l'abbé Guérin, euh, une espèce de dispute pour sa succession. Donc il y avait. Voilà, il y avait certains qui s'en sortaient très bien parce qu'ils étaient un petit peu dans les, dans les pas ou dans les, dans, les petits, dans les petits papiers de, de l'Abbé Guérin. Et d'autres qui en fait étaient complètement déconsidérés, parfois humiliés et qui sont parfois euh, partis de, de la communauté. Et puis il y avait un autre volet qui me, qui me, que j'avais aussi hâte d'explorer de, de, qui est celui du, du terrain, puisque la communauté Saint-Martin est implantée dans un certain nombre de, de paroisses. Et en fait, il y a aussi un phénomène très intéressant à documenter, donc il y a celui des séminaristes et des, des prêtres, mais il y a aussi celui des, du point de vue des laïcs. C'est quoi le point de vue des laïcs comment, euh, comment sur le terrain ils vivent ces implantations-là Est-ce que ça change des choses, etc. Euh, donc je suis allé dans le, dans le diocèse de Bayonne, euh, au Pays Basque, où il y a le, le, le seul évêque membre de la communauté Saint-Martin, monseigneur Marc Hayet. Euh, je suis allé aussi dans la banlieue de Lyon Ils sont implantés dans un endroit un peu plus, un peu plus populaire euh, Donc j'ai pu voir aussi un petit peu la différence entre Biarritz euh, Zone plutôt aisée, touristique, etc. Et, euh, et mes yeux dans la banlieue populaire de Lyon euh...
1: Et est-ce que pendant ton enquête, pendant ton travail Tu as rencontré des difficultés Que ce soit au niveau des interlocuteurs Ou au niveau du, du sujet en lui-même qui est assez technique
0: Alors, En fait l'accessibilité c'était moins... Euh, au niveau des sources parce que j'ai eu quand même pas mal de sources que de ce qu'on appelle le contradictoire mais qui en fait c'est pas forcément du, du contradictoire c'est que moi ça m'intéressait d'avoir le témoignage des dirigeants anciens et actuels de la communauté Saint-Martin des séminaristes qui y sont encore des prêtres qui, qui, qui y sont encore etc et finalement j'en ai eu très très peu j'ai eu euh, actuellement j'ai eu l'ancien modérateur général de la communauté Saint-Martin donc le successeur du fondateur de l'Abbé Guérin, euh, et l'ancien curé de Biarritz, qui a été nommé au Mont-Saint-Michel et qui a remplacé un curé euh, très, euh, très populaire, euh, avec une fibre euh, très sociale, etc. Puis après, j'ai envoyé, euh, envoyé mes questions par écrit, ils ne m'ont jamais répondu. Et donc c'est dommage, parce que j'avais même demandé à visiter le, le séminaire, pour me rendre compte un petit peu de l'intérieur, à quoi ça, ça ressemblait. Euh, donc moi, j'aurais bien aimé même avoir peut-être un épisode au séminaire, euh, une espèce de, de reportage, euh, voilà, pour avoir un petit peu plus leur point de vue à eux. Euh, alors j'ai pu l'avoir un petit peu, mais pas assez. J'aurais bien aimé comprendre plus de choses. Euh, leur, euh, leur, vision de, leur vision de la prêtrise, euh, leur vision de, 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 de l'égalité entre les femmes et les hommes, leur vision de l'homosexualité. Euh, et je pense qu'ils avaient une forme de méfiance parce que euh, parce qu'il y avait euh, certains articles qui avaient pu sortir dans d'autres médias euh, généralistes qui étaient un petit peu euh, un petit peu caricaturaux euh, à mon sens. Euh, donc voilà, je pense qu'ils avaient un petit peu peur de se faire euh, de se faire piéger. Euh, alors sur la technicité, euh, je me suis rendu compte en fait en faisant cette obsession, ce que je m'en étais pas autant rendu compte auparavant, à quel point les sujets religion étaient, euh, étaient techniques, euh, à quel point il y avait des tonnes de, de mots, euh, homélie, liturgie, euh, euh, différence entre dogme et doctrine, euh, voilà tout un, tout un tas de mots qu'il faut, faut prendre le temps d'expliquer. De, et donc, du coup, c'est pour ça que je suis très content que les jours aient ce système de notes <rire> qui, qui permet d'expliquer de, certaines choses qu'on n'a pas le temps, de, la place d'expliquer dans l'article. Euh, et en fait, ça rejoint la question de, de, de la binarité, justement. Où, euh, moi, je, je, je trouve que les médias généralistes ont souvent une. Euh, plaquent souvent des grilles de lecture très, très binaires et très caricaturales sur la, sur la, la religion. Euh, et donc, de l'extérieur, ça va être voilà, euh, les, euh, euh, les tradis et les progressistes dans, dans l'Église. Mais en fait, euh, en fait voilà, ce qui est compliqué aussi avec la, 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 la communauté Saint-Martin, c'est qu'on ne peut pas plaquer un mot euh, pour résumer, euh, pour les qualifier.
1: Et pour finir, qu'est-ce que tu retiens de cette enquête et Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui t'ont marqué
0: un personnage qui m'a pas mal marqué, c'est l'ancien curé, l'ancien recteur du Mont-Saint-Michel, euh, qui se fait appeler Riton, euh, son vrai nom c'est Henri euh, Gémier, et qui est, euh, qui est un prêtre euh, d'une grande, grande sensibilité, euh, qui a passé l'essentiel de, de sa, sa vie de prêtre à, comme aumônier de prison, euh, et voilà, qui est vraiment d'une approche très très humaine et très à l'écoute de, de, du sacerdoce. Donc il m'a raconté qu'il avait, euh, au Mont-Saint-Michel, où il était aussi euh, euh, en contact permanent avec des touristes qui n'étaient pas forcément euh, chrétiens, etc., euh, il avait installé dans l'église euh, un petit espace où il pouvait euh, euh, écouter les gens, accueillir et écouter les gens, euh, chrétiens ou pas chrétiens. Et, euh, et une des dernières discussions qui l'ont marqué c'était avec un enfant euh, euh, un adolescent euh, transgenre euh, et voilà qu'il avait été très, euh, très marqué par ce témoignage là euh, et en fait ce qu'il a vécu euh, a été quand même assez violent pour lui c'est à dire qu'il a été euh, il n'était pas tout à fait à l'âge de la retraite euh, pour les prêtres euh, et, euh, et, et il a été remplacé. En fait, l'évêque a voulu mettre une communauté justement pour redynamiser le, le Mont-Saint-Michel et les alentours. Euh, et, euh, et il n'a pas trop eu le choix. Quoi. Il s'est un peu retrouvé euh, euh, de manière assez, euh, assez rapide, euh, écarté du, du Mont-Saint-Michel. Euh, la transition ne s'est pas très bien passée avec le avec le, son remplaçant donc euh, issu de la communauté Saint-Martin euh, et voilà j'ai trouvé qu'il avait un regard très, très juste très humain, pas du tout idéologique euh, euh, voilà donc quelque chose d'assez beau et puis voilà, du coup il y a une espèce de il y a une espèce de tristesse aussi de voir que cette ancienne génération de prêtres euh, de, ce, de cette sensibilité là s'éteint se, petit à petit euh, et voilà, et donc après la question c'est est-ce que ces nouvelles communautés qui, euh, qui apportent plein de prêtres vont réussir à retrouver quelque part, euh, peut-être par, en étant confrontées à la réalité un peu par la force des choses, euh, est-ce qu'elles vont réussir à retrouver cette sensibilité euh, humaine et, euh, et sociale, euh, à être dans le monde comme on dit dans l'église, c'est-à-dire pas enfermées dans, son, dans, son, euh, dans, dans sa communauté, etc. Euh, mais voilà à la rencontre des, des attentes euh, des attentes du monde etc
1: Les Ansoutanés est disponible sur lesjours.fr vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @lesjoursfr, ou nous écrire à contact on se retrouve très vite pour un nouvel épisode